0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Die Corona-Fallzeiten steigen weiter und weiter geht auch die Diskussion um die richtigen Maßnahmen dagegen. Für viele sind Vakzinen die Hoffnung gegen diese Pandemie. Auch drei deutsche Impfstoffkandidaten werden derzeit erforscht. Und die Bundesländer bereiten bereits erste Impfzentren vor, heißt es an diesem Freitag. Doch wie weit sind wir überhaupt in der Erforschung dieser Vakzine? Darüber konnte unser Chefredakteur Wolfgang Vandenberg gestern Abend während der virtuellen Springer Medizin Gala und der Galenus Preis mit Professor Marilyn Addo reden. Die Internistin und Infektiologin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf erprobt dort in einer ersten klinischen Studie eine Vektorvakzine gegen das SARS-2-Coronavirus. Die erste Frage an Frau Addo war, ob wir angesichts der steigenden Infektionszahlen aus Sicht der klinischen Forschung gut gewappnet sind.
1: Ich glaube, wir sind im Bereich der klinischen Forschung, aber auch in der klinischen Versorgung sehr gut aufgestellt. Wir sehen natürlich und betrachten und beobachten diese Zahlen mit Sorge. Wir haben natürlich einen Anstieg der Fallzahlen erwartet. Der ist jetzt schon früher gekommen und wahrscheinlich auch höher ausgefallen, als wir es vielleicht im Sommer noch projiziert haben. Aber was die medizinische Versorgung angeht, haben wir ja ein sehr robustes System. Wir haben... Stufenpläne entwickelt in der ersten Welle, die jetzt schon greifen. Also Kapazitäten, wir, wir wissen, wie wir uns vorbereiten sollen und ab welcher Schwelle man wie das Krankenhaus umorganisiert. Also ich glaube, ich sehe uns da von der Seite und Kapazitätsseite im Gesundheitssystem sehr gut vorbereitet.
2: Naja, wenn wir nun an einen Punkt gelangen, an dem die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter nicht mehr gewährleistet werden kann, das Robert-Koch-Institut spricht ja von etwa neun, zehn Städten und Landkreisen, die das nicht mehr leisten können. Was raten Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Arztpraxen, wie sie mit besorgten und vor allem verängstigten Patientinnen und Patienten umgehen sollen?
1: Das sind natürlich Situationen, in denen wir uns nicht gerne befinden, in Situation, wo wir keine Infektionsketten mehr nachverfolgen können und die Kapazitäten im öffentlichen Gesundheitssystem halt jetzt so an ihre Grenzen gelangen. Aber insgesamt, also gerade auch was halt die verängstigten Patienten angeht und aber auch die Kollegen, also wir müssen da, glaube ich, ganz klar Ruhe bewahren und versuchen, mit dieser Situation umzugehen es ist natürlich lokal von Region zu Region unterschiedlich, wie da vorgegangen wird, ob es dann mobile Testzentren geben wird und wie dann der Bereich sich organisiert. Also insgesamt Ruhe bewahren, das ist erleichtert gesagt, wenn man nicht selber in der allgemeinen Arztpraxis sitzt und die Patientenstimme bewältigen muss. Aber ich glaube, wir müssen da gemeinsam Lösungen erarbeiten und das aber mit den lokalen ein bisschen Gesundheitsdienstkapazitäten und da ähm, auch kreativ werden. Also Testzentren, wir müssen das hier in Hamburg aufmachen, wir müssen dann halt Atemwegsambulanzen aufmachen, um diese Situation mit möglichst vielen Tests abwachen zu können.
2: Ja, lassen Sie mich das Stichwort gerade aufgreifen Wir mit den Tests, dass Sie angesprochen haben. Geben die denn seit einer Woche in der neuen Teststrategie vorgesehenen Antigen-Schnelltests mehr Sicherheit oder sollten wir weiter auf den Goldstandard-PCR-Test setzen oder beide Varianten möglicherweise sogar kombinieren?
1: Also die neuen Antigen-Schnelltests muss man sicherlich erstmal ein bisschen mit Vorsicht auch beobachten. Die werden ja in verschiedenen Zentren und Universitätskliniken äh, momentan validiert. Die können in bestimmten Situationen, glaube ich, einen guten Beitrag leisten, weil sie ja schnell durchgeführt werden können. Und die können sehr gut hochviremische oder sehr hochinfektiöse Patienten herausfiltern. Und diese kann man dann wahrscheinlich schon mal schneller reagieren. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Der Goldstandard wird zunächst weiterhin die PCR bleiben. Weil, ähm, obwohl diese Tests eine sehr gute Spezifität bisher zeigen, die Sensitivität scheint in der Real World noch durchaus ein bisschen eingeschränkt zu sein. Also man möchte nicht jemanden mit einem negativen Schnelltest in eine falsche Sicherheit schicken, der dann weiter anstecken kann. Also das müssen wir, glaube ich, noch sehr vorsichtig bewerten. Es wird eine Rolle spielen können und wie gesagt, Hochpositive werden wir vielleicht schneller identifizieren und isolieren können. Aber das negative Testergebnis muss man noch sehr vorsichtig bewerten.
2: Dann ist ja auch die Rede davon, dass diese Tests natürlich in den sensiblen Bereichen wie Altenheime, Pflegeheime, in Krankenhäusern etc. pp. dann auch eingesetzt werden. Und gerade aus Hamburg habe ich gehört, dass halt da natürlich die Schnelltests auch eingesetzt werden. Aber da, wo nötig ist, zusätzlich natürlich man dann auch noch mit den PCR-Test arbeitet.
1: Genau, derzeit also wird auch jeder Schnelltest noch mit einer PCR nochmal validiert. Es sind jetzt auch schon falsch positive Schnelltests gesehen worden. Also ich glaube, da müssen wir sehr stringent noch die Daten abwarten und das momentan noch parallel verfolgen. Aber ich glaube, es wird eine Rolle für diese Tests geben, die dann auch einen Beitrag dazu leisten können, dass wir Infektionsketten schneller auflösen können.
2: Frau Professor Addo, die Frage, die uns natürlich alle bewegt, ist die Frage aller Fragen, wann steht ein sicherer Impfstoff schließlich und endlich zur Verfügung? Hier interessiert uns natürlich Ihre Fachexpertise. Immerhin testen Sie ja auch selbst seit Anfang des Monats, wie wir erfahren konnten, einen Vektorimpfstoff in der ersten klinischen Phase. Meine Frage an Sie, wo stehen Sie mit Ihrem Team? Bei diesem Test, der als MFA Sachs 2.s bezeichnet wird, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, wir haben Ende September die Genehmigung von der Bundesoberheerbehörde bekommen, diese Phase 1-Studie durchzuführen und haben die Studie noch am selben Tag quasi initiieren können. Das heißt, das Formale alles auf den Weg zu bringen. Es sind jetzt Anfang September seit den letzten zwei Wochen 15 Patienten mit dem Impfstoff geimpft worden in einer niedrigeren Dosis. Die befinden sich jetzt in der weiteren Beobachtung. Insgesamt sollen 30 Probanden geimpft werden in zwei Dosisstufen und jeweils Zwei Impfungen werden von den Probanden äh, erhalten. Momentan läuft alles erwartungsgemäß und wir sind zufrieden. Wir sind jetzt schon in der Vorbereitung der Phase 2 Studie. Also die Phase 1 läuft noch und die Phase 1 Daten werden natürlich benötigt, um die Phase 2 Studie dann zu initiieren. Aber dennoch bei, laufen die Vorbereitungen schon. In der Phase 2 wir sollen halt nicht nur ganz gesunde junge Patienten, die halt momentan in der Phase 1 von 18 bis 55 eingeschlossen werden, sondern auch halt ein erweitertes Altersspektrum 18 bis 64 und dann auch mal 65 bis 85 oder 65 und älter. Das wird eine multizentrische Studie sein mit vielen deutschen Zentren und ungefähr 600 Probanden sollen da eingeschlossen werden. Da dürfen auch die Probanden Grunderkrankungen haben, die stabil behandelt sind. Und dann im nächsten Jahr soll eine Phase 3 Studie folgen, die dann ja im Grunde genommen die Schutzwirkung belegen soll.
2: Ja, das ganze Prozedere wird sich vermutlich, wenn ich das jetzt mal so... Von der Zeitschiene her Beobachter etwa sechs Monate hinziehen, wo diejenigen, die also hier als Probanden genutzt werden oder diejenigen dann natürlich auch immer wieder untersucht werden, daraufhin, wie, wie stark jetzt die Antikörper sich im, im Körper etwa auch gebildet haben aufgrund der zwei Impfungen, die sie den Probanden verabreicht haben. Ist das korrekt?
1: Ja genau, also in der Phase 1 geht es ja vor allem jetzt erstmal um die Sicherheit und Verträglichkeit und nur in dem, im zweiten Ziel ja. zur Ausbildung von Antikörpern. Aber genau diese Studie ist auf sechs Monate angelegt. Wir müssen nicht abwarten, bis die ganzen sechs Monate absolviert sind, um die zweite Studie zu initiieren. Aber ganz genau, die Probanden werden halt mehrere Besuche, also am Anfang relativ häufig, gerade in der Phase 1 Tag 0, 1, 7, 14, 28 und dann wird die zweite Impfung gemacht und dann nochmal eine engmaschige Be Beobachtung und dann in der Folge, in den nächsten Monaten, sind die Besuche ein bisschen weiter in, in den Zeitintervallen. Aber parallel dazu soll halt dann schon ab Januar die Phase 2 Probanden eingeschlossen werden, wenn die Sicherheitsdaten und Antikörperdaten der ersten Prüfung vorliegen.
2: Wenn Sie einen Blick mal auf Ihre Kolleginnen und Kollegen werfen, ich hatte eben die Zahl von etwa 40 Projekten genannt, mit, ich weiß nicht, ich glaube über 150, über 170 Studien, die dazu aufgelegt sind. Wie würden Sie sagen, wie weit ist da der Erkenntnisstand? Wir haben ja schon einige Studien bzw. einige Erprobungen, die schon durchaus in Phase 3 laufen, auch wo deutsche Wissenschaftler, deutsche Institute in Kombination mit pharmazeutischen Unternehmen auch beteiligt sind. Was ist das, was man so in der Community hört, wie der Stand der Dinge ist?
1: Also wie Sie sagen, also je nach Quelle gibt es bis zu 200 Impfstoffkandidaten, ähm, die in verschiedenen Phasen der klinischen oder präklinischen Entwicklung bestehen. Über 40 sind in der klinischen Prüfung und über 10, also das ist die Zahlen von heute habe ich noch nicht angeschaut, aber es waren letzte Woche 11 bis 13, sind schon in der Phase 3 klinischen Prüfung. Da sind vor allem, würde ich sagen, drei Impfstoffkandidaten sehr weit vorne. Es sind zwei mRNA-Impfstoffe und ein Vektor-Impfstoff. Da ist es zum Teil schon die Zulassung quasi beantragt worden bei den Behörden. Die Phase 3-Studien laufen auch in Ländern, in denen es eine große Inzidenz, eine hohe Inzidenz von Fällen gibt. Und wir erwarten eigentlich im November, Dezember, spätestens im Januar, die Ergebnisse, die halt tatsächlich in diesen Phase-3-Studien dann die Schutzwirkung belegen sollen. Bisher haben wir ja zwar sehr gute Daten, was Verträglichkeit und Antikörper angeht und auch t zellantworten von den verschiedenen Impfstoffkonstrukten. Das ist schon mal vielversprechend, auch in Patienten oder Probanden höheren Alters. Aber bisher ist natürlich noch nicht gezeigt, dass tatsächlich eine Impfstoffgabe auch vor Infektionen schützt. Und diese Daten erwarten wir halt sehr dringend. Und die sind ja auch die Daten, die ich dann auch brauche, für eine Zulassung, die wir für wahrscheinlich das erste Quartal, wenn alles, alles besonders gut läuft, vielleicht noch dieses Jahr, aber jetzt eher ja wahrscheinlich im ersten Quartal 2021 erwarten.
2: Frau Professor Adol, letzte Frage an Sie. Was muss nach Ihrer Meinung passieren, um einigermaßen glimpflich durch diesen Corona-Winter zu kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber eigentlich ist es auch gut, dass es eine Antwort gibt. Wir sind ja, die Pandemie ist ja, sind ja wir. Also ich glaube, wir haben halt ganz viel als Individuum auch eine Möglichkeit, das mitzugestalten. Wir, also die Gesellschaft, wir sind diejenigen, die auch infiziert werden. Das heißt, wir sind auch diejenigen, die durch unser Verhalten dazu beitragen können, dass wir die Virusverbreitung verlangsamen, eindämmen und hoffentlich ganz massive und schwere Maßnahmen wie einen Lockdown im Frühjahr hoffentlich wieder vermeiden können. Also ich glaube, wir müssen uns ganz konsequent an AHA-Regeln plus L und C mit der corona warn erhalten halten. Und da die Disziplin, die das die deutsche Gesellschaft ja schon eigentlich sehr vorbildhaft im Frühjahr gezeigt hat, wieder nochmal, auch wenn es schwer fällt, aktivieren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und kritisch, um diesen, durch diesen Winter zu kommen. Natürlich sollen soll wir weiter auch versuchen, die anderen Erkrankten, die uns im Winter ja häufig besuchen, zum Beispiel die Grippe, diejenigen, für die die Grippeimpfung indiziert ist, sollten sich impfen lassen, um halt insgesamt die Krankheitsschwere oder den Krankheitsgrad in den Krankenhäusern niedrig zu halten, damit das auch nicht, nicht noch zusätzlich das, das System belastet. Ich glaube, das sind die Maßnahmen, die wir selbst ergreifen können. Und ich hoffe, dass wir so dann gut durch diesen Winter kommen und dann hoffentlich im, im nächsten Jahr auch schon noch andere Elemente, Bausteine haben. Vielleicht verbesserte Therapien, vielleicht einen Impfstoff, der dann auch noch zusätzlich einen Beitrag leisten kann, die Pandemie einzudämmen.
2: Frau Professor Ado, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin natürlich viel Erfolg bei Ihren Forschungsarbeiten. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich und Fuß nach Berlin.